0: Aqui eu frisa seus vermezinhos miseráveis e eu estou no memória de elefante!
1: Fala, galera! Bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante. E nesse programa nós temos um episódio muito especial porque nós vamos entrevistar o grande dublador Carlos Campanile, que dublou o querido Frieza, né, o vilão do Dragon Ball, dublou o Super-Homem, participou da dublagem de Star Trek, participou de Senhor dos Anéis, um dos monstros da dublagem nacional, muito querido pelos fãs e pelos nerds. Aqui quem fala é o Wendel Júnior e eu estou muito emocionado
2: hoje. E eu estou aqui com o Lucas Gonçalves e eu... Com certeza eu não me chamo curirinho hoje.
3: <risos>
0: ah, é, é.
1: Estamos aqui com o ilustre Carlos Campanile.
0: Oi Wendel, oi Lucas, oi ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e estou à disposição. Muito
1: obrigado Carlos, é uma honra para nós. Lembrando que nosso podcast é multiplataforma, pessoal vocês podem ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcasts, pelo Apple Podcasts pelo Deezer, Cashbox, Pocketcasts Overcast e também no site Anchor se você não quiser criar nenhuma conta, não tiver nenhum aplicativo.
2: Você pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais. No Instagram nós somos arroba com demudo, underline podcast no Facebook nós temos a nossa fanpage que é Elefante podcasts Cash, procura a gente lá. Se inscreve também no nosso canal no YouTube, youtube.com barra C, barra Memória de Elefante TV.
1: Pessoal, não se esqueçam de visitar o canal Inclusão no Meio Mundo, um canal muito especial, um trabalho bem bacana e é através deles que nós estamos realizando essa entrevista aqui e visita também o canal do nosso parceiro NerdDX, um canal de cultura pop também, bem bacana no YouTube, tá fazendo um trabalho bem legal.
0: A trombeta da mão de martelo de réu deverá soar no fundo uma última vez, sim! Que seja esta a hora em que colocamos nossas espadas juntas.
2: Então, Carlos, é uma grande honra ter você aqui para a gente poder entrevistar, falar um pouco sobre o seu trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem uma relação muito especial com a dublagem, né? Principalmente a gente que cresceu nos anos 90, nos anos 2000, onde a internet não estava aí, a gente tem essa relação muito forte com a dublagem. E eu quero perguntar para você, como eu vou fazer a primeira pergunta, eu quero ir do início, né? Eu queria saber como que o senhor ingressou na carreira de dublagem, quais foram os grandes desafios, a gente sabe que você começou na década de 60, né?
0: Isso, isso, por aí.
2: E a gente queria saber, porque era um outro mundo, era uma profissão que era muito menos conhecida, e a gente queria saber um pouco sobre essa história.
0: Tem que ir do começo do início mesmo, não tem é. jeito. <risos> é, na verdade, eu tomei gosto pela arte, mais ou menos com oito, nove anos de idade, que eu estudava em colégio de freira e tive o prazer de fazer uma peça sacra, São Tarcísio, que morreu garoto mesmo. Primeiro contato que eu tive com arte. Falava muito, falava pra caramba, mas eu consegui decorar, consegui fazer direitinho e foi fascinante logo de cara assim receber aqueles aplausos no final da peça, né? Aquilo mexeu é. muito comigo, né? Só que o tempo foi passando, não tive mais nenhuma oportunidade. Aí quando eu aos vinte e poucos anos, 22, 23 anos, eu fiz Teatro Amador no Teatro de Ensaio do Telefônica Clube, e isso era na Companhia Telefônica Brasileira. Cheguei a fazer o Alto da Compatecida, o João Grilo, que também foi muito bom de fazer, aliás, genial, sua suna, né? Incrível. Muito bom, foi muito prazeroso fazer o João Grilo. Trabalhei mais alguns anos na telefônica Saí de lá para tentar alguma coisa artisticamente Eu me inscrevi lá no grupo de apoio lá da OVC Organização Vitor Costa Que é praticamente a predecessora da Globo Um dia lá conversando com os colegas do grupo de apoio Um rapaz lá, lembro até o nome dele é O Célio Falou se eu conhecia a dublagem Eu falei, não, não, não conheço eu Gostaria muito de conhecer Porque eu ficava fascinado de ver um filme dublado Não fazia a menor ideia de como é que era a dublagem Eu fiquei muito curioso e fomos ali perto da OVC que era na rua Sebastião Pereira, tinha um estúdio chamado Ibrasson. Ali comecei a acompanhar, assistir os cobras da época, né? Era só um butantã ali, tinha muita gente famosa. Fui assistindo, assistindo, até que o diretor lá perguntou se a gente estava em condições de fazer teste e tal. E eu falei, ah, vamos lá, né? Seja o que Deus quiser. No teste ele achou que eu tinha possibilidades, né? Que eu tinha potencial e foi lá. Foi começando a fazer pontinhos, vozerio. Até que começaram a surgir as oportunidades de um papelzinho maior, tal coisa. Só que, exatamente um ano depois, a Ibração fechou. E só um tempo depois que eu encontrei esse diretor artístico, o Zé Soares, por acaso, numa rua que eu não vou me lembrar qual é, e ele me falou, poxa, por que, que você não vai lá para IC? Podemos tentar lá também, né? Só que praticamente tem que começar tudo de novo. Porque se lá na Ibração tinha Cobra A IC tinha muito mais né? Uhum. Muita gente famosa que tinha lá Tinha o Denis Carvalho, tinha o Tony Ramos Tinha Osmar Prado Turíbio Ruiz e por aí vai Lá também comecei a assistir tudo de novo Praticamente começou de novo Até que um dia um diretor lá perguntou por algum Dublador lá que estivesse por lá Que não tinha sido escalado Era o Neville Jorge Quando eu fui lá fazer com ele era um velhinho Que eu tinha vinte e poucos anos na época Tive que forçar bem a voz, fazer estragar mesmo a voz e o cara gostou e começaram a me escalar. Para a minha felicidade, para sorte também, logo, logo, um pouquinho de tempo depois, eu peguei a minha primeira série, que foi o Túnel do Tempo. Primeiro protagonista fixo de série, né? Porque eu já tinha feito Star Trek, Jornada nas Estrelas, que eu fiz o Scott, engenheiro de bordo, né? Não, e Túnel do Tempo... Clássico da ficção
1: científica,
0: uhum. personagens muito queridos, né? Felizmente, graças a Deus, começou a deslanchar.
2: A gente vê que muita é que tem em comum, que tem que ter um pouco de sorte e muito trabalho, né? Mas um pouco de sorte tem que ter, né? Tá no momento certo, na hora certa, né?
0: Não, com certeza, com certeza. É a oportunidade aparecer, né? Sim, que não são sim. todos que têm oportunidade, né? Sim, sim. Incrível, Carlos, muito bom. Foi você quem destruiu aqueles
1: planetas, não foi? E cada ser vivo de lá. Então, a próxima pergunta é a seguinte, ao longo de todos esses anos de carreira, de vários trabalhos que o senhor fez, qual personagem que o senhor mais gostou de dublar? Teve algum que o senhor gostou mais, se identificou mais?
0: Pra ser bastante sincero, falar em um só seria até injusto Sim. da minha parte, né? Uhum. Porque tem vários personagens que eu gostei de dublar. Gostaria de citar alguns. O já citado Tony Newman, do Túnel do Tempo, exatamente por ter sido o meu primeiro fixo protagonista de série. Na época, mais ou menos, ali um pouquinho depois, teve o Glenn Ford, no filme Gilda. Mais ou menos, na mesma época, teve o Frank Sinatra, no A Um Passo da Eternidade. Gostei muito também de fazer. Muito bom. A Pion, um pouco depois, isso já lá na TVS, o papel era o Richard Collier, Desculpa, Papillon era o Steve McQueen, o Richard Collier é o Christopher Reeve no em algum lugar do passado que eu ia citar um pouco mais à frente, mas já está citado. <risos> Sim. O Salieri, no Amadeus, também foi outro grande, bom papel que eu fiz. Teve o David Carradini em Kill Bill.
2: Uhum.
0: E mais recentemente, Menina de Ouro, com Clint Eastwood. Gostei muito de fazer. Sim, esse filme um pouco mais recentemente, o Lincoln com o Daniel Day-Lewis. Aliás, foi um soberbo papel dele e modéstia a parte eu gostei bastante de fazer também. A repercussão foi boa, pelo menos. <risos> Gostaram muito dessa dublagem.
2: Sim, esse filme foi muito premiado. né? Eu imagino que quando a atuação do ator é do nível que foi do Daniel Deleuze, a expectativa né, e o esforço que você tem que ter para corresponder é gigante né?
0: força a gente a acompanhar o bom trabalho dele lá né com certeza, porque a dublagem é isso né é fazer o que ele fez lá, não pode fazer mais nem menos negócio é. <risos> de ah, falar é. Ah, a dublagem melhorou o filme? Isso é mentira. Né? A dublagem pode até piorar, mas melhorar nunca, porque, de contas, uhum. os caras são atores consagrados, né? Muito
1: bom, Carlos. Incrível. Papéis muito consagrados, muito queridos e tal. A gente vê que você tem uma trajetória bem honrosa, né? Digamos assim. Versátil.
0: Com, com certeza. Coisa. Bom, se fosse citar mais, ficaria aqui o programa inteiro. E ainda <risos> faltaria muita coisa. A gente dublou muito, né? Cinquenta e tantos anos de dublagem é muita coisa. Sem dúvidas.
1: Quem lembrar aí, algum ouvinte que lembrar de mais um personagem que ele dublou, pode mandar para gente aí no
0: Instagram, comentar aí. Eu não citei, mas evidentemente que o que me deu mais retorno de fãs e tudo, claro que foi o Freeza, né? Aham, sem eu... dúvida. Eu nem, nem...
2: É um estilo de fã mais fanático, né? Então ele acaba sendo mais carinhoso às vezes, né?
0: Sim, sim, sim. Sou o Thor da Estrela Gama. Sinto muito, mas não posso deixá-los passar. Não podem se aproximar de Hilda nem sequer por um instante.
2: Então, eu queria perguntar pra você agora. A gente sabe que você tem, até ouvindo a primeira resposta que o senhor deu, que o senhor tem formação no teatro, né? Teatro tem... amador, sim. Na dublagem, existem situações onde você tem que simular risada, simular emoção, drama. Sim, sim. Qual é a situação, dentro dessa situação de simular uma risada, de entrar no espírito da cena, né, que você encontrou mais dificuldade na hora da dublagem?
0: Olha, na verdade, na verdade, até é bem curioso isso. Você tocou num ponto que foi o um meu ponto fraco um bom período na profissão, que foi rir. Eu não sei por que cargas d'água, eu tinha um certo trauma de rir. <risos> o que eu queria? Rir igual o personagem lá da tela. Sim. Que Eu tinha vários colegas que, inclusive, gozavam com a minha cara, que o máximo que eu conseguia fazer era soltar o ar. A risada não saía. Saía um negócio mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo passar aqui. <risos>
3: <risos> Entendeu?
0: Estava todo preso. Não soltava. Não soltava. E aí, tinha alguns colegas. O é engraçado é que eles riam em... <risos> alguns até tossiam na risada. <risos> E gostavam com a minha cara Porque eu não conseguia rir, sabe? Olha, mas esse trauma Levou um bocado de tempo Tanto que lá no, na, nos primórdios lá Na, na Ibração, um dos primeiros filmes Que eu fiz um papel grande O personagem tinha que dar uma gargalhada E eu não conseguia Então a solução dada pelo diretor de dublagem Naquela época, que foi o Ricardo Nova Ele ria pra mim Eu dava a fala, ele dava a gargalhada E eu voltava com a fala a seguir E aquilo me deixava emcafifado. Né, que me deixava desgostoso né? Porque eu queria fazer tudo Mas foi a solução encontrada na época
1: Então, eu já vi bastante em filmes dublados também O cara dubla o personagem no filme inteiro Mas na parte das risadas Eles mantêm a risada do autor original, original.
0: Eu acho que fica horroroso Mas em todo lugar é, é Fica fora, né? É difícil você pegar um dublador com a voz bem parecida com o original. Mas bem, alguns anos depois, isso já na Cinecastro, aqui em São Paulo, e eu fiz um Juliano Gemma. Era o nome anterior dele, não era Bang Bang italiana ainda. Ele tinha outro nome que agora, se você me perguntar, eu não vou me recordar. Mas, enfim, era o Juliano Gemma fazendo um filme lá de mitologia. Ele subia numa pedra enorme e dava uma gargalhada, rapaz. E eu olhei para o diretor, que estava sentado na mesinha aqui, à minha direita, ele olhou pra mim eu falei, e, e agora? Ele olhou pra mim assim com muita cara de pau, vocês devem conhecer o José Miziara, ele falou pra mim, se vira, e aí cara saiu a gargalhada e daí pra frente felizmente acabou meu trauma mas foi muito interessante essa parte o mais engraçado de toda essa história é que uma das coisas que mais pegou no meu personagem do Freeza é a gargalhada do Freeza, né?
2: É, ela é icônica isso que eu ia citar, uma das coisas mais icônicas do Freeza é a gargalhada.
0: Exatamente, um cara que não conseguia rir, né? <risos> Viu profissional, né? Na pergunta a gente pode pôr assim O que, que é mais necessário na dublagem hoje em dia né? Na minha opinião é a interpretação a Entonação, é a intenção das falas Sim. Como disse antes e vou repetir Você não pode fazer nem mais e nem menos Do que o ator fez lá uhum. Tentar fazer praticamente igual o que ele fez Você pegar a entonação, a interpretação A intenção de fala do original É meio caminho andado, né? Sem dúvidas, muito bom Enquanto eu tiver o poder, can Carlos... Você nunca reinará neste mundo.
1: O senhor é reconhecido bastante por ter tido uma grande importância na questão dos direitos dos dubladores, né? Ter a dublagem reconhecida como profissão. Você poderia falar mais a respeito de como foi o seu papel nessa luta?
0: direitos não é muito bem a minha área. Tem outros colegas e advogados aí que são mais versados nessa área. Nós não tivemos muitas conquistas nessa área, não, porque a lei existe, né? A lei do direito conexo. A lei existe, praticamente não é cumprida porque não foi regulamentada até hoje. É um velho sonho da dublagem, né? Seria mal comparando com os mesmos direitos que tem a música, né? Cada vez que toca o cantor tem direitos e a nossa também. Na lei está, que cada vez que exibi nós temos que receber, mas isso, por enquanto, é o nosso sonho dourado. Se vai ser realizado um dia, eu não sei. O que alguns colegas, eu cito Antônio Moreno, o Gilberto Baroli, a Sandra Campos e o Líbero Miguel, esses dois últimos falecidos, saudades. E eu, nós lutamos por algumas regras que na dublagem não tinha. Uhum. A partir da nossa luta é que surgiu o primeiro acordo e os acordos que foram sendo renovados a cada ano e persistem até hoje. Infelizmente, já perdemos algumas conquistas, né? As partes. Mas a luta foi essa. Estipularmos regras para dublagem, que era um Deus nos acuda É um negócio meio caótico Cinco minutos, só isso, lá fora Bem na esquina Eu vou te proteger uh, Eu me chamo Travis
2: o senhor estava falando mais cedo dos fãs, dos fãs do Frisa no caso. Eu queria saber se teve algum fã que chegou pro senhor e disse algo que o senhor se emocionou. Não precisa ser, necessariamente, o Frisa, mas algum personagem que o senhor dublou.
0: Sinceramente, tem que ser o Frisa, porque eu fiz algumas entrevistas em eventos, né? E o mote é sempre o Frisa, né? A entrevista vira e mexe gira em torno do Frisa. Então, a maioria dos fãs que vão nesses eventos, quando eu vou, tudo gira em torno do Frisa. Então, o interessante é que você falou... De alguma coisa que alguém falou para mim Foi um pouco diferente Foi alguma coisa que alguém não falou Aliás, ele confessou Eu vi um comentário dele Que eu não lembro em que evento que foi Em que estado que foi A memória aí vai me falhar Mas ele confessou esses dias Que ele preparou um discurso longo Para falar para mim na hora que fosse Pedir o meu autógrafo Ele não conseguiu falar e só chorou é. E eu chorei junto com ele, evidentemente né? Então, é. só para responder a sua pergunta Ele não precisou nem falar nada Ele chorou e eu chorei junto com ele vocês fizeram das suas, garotos. Arruinaram o meu sonho de conseguir a vida eterna.
3: <risos>
0: Espero que estejam preparados para ter uma morte de
1: arrepiência. Eu gostaria de saber como é que o senhor se relaciona, você já falou até um pouco, né, com o Frieza, que é seu personagem mais famoso, se ao longo do Sim. tempo o senhor se apegou a ele ao longo dos anos,
0: ao personagem? O Frieza para mim foi uma surpresa enorme, né, foi um presente do Wendel Bezerra, né, que... Começou a dirigir o Dragon Ball, não houve teste. Eu ganhei mesmo de presente o papel. Não fazia a menor ideia de como é que faria o personagem. Nós pegamos uma dublagem, se não me engano, era em castelhano. Uhum. E eu achava que não estava na cara dele. Ele começou assim sarcástico, né? Ele é melífluo, né? Para depois demonstrar toda aquela maldade dele, porque ele é mal, né? <risos> é. E eu fui tentando colocar assim meio na base da intuição, não tinha o que fazer. Mas foi dando certo, foi dando certo, foi todo mundo gostando, até que chegou naquelas cenas de gargalhada, que eu peguei direitinho também, logo no começo, e foi agradando, foi agradando, e graças à internet, né, que tinha surgido mais ou menos naquela época, a coisa foi pegando, né? porque a internet foi a grande alavanca né, para essa relação fãs e dubladores, né? sim, porque sim. até pouquíssimo tempo atrás a dublagem era considerada sub -arte. você não fazia ideia, eu pelo menos não fazia a menor ideia do sucesso que a dublagem tem entre os fãs, né? É super gratificante. É... Nossa, é muito gostoso. É... Não tem palavras para agradecer o carinho dos fãs. Não tem. Não tem palavra que descreva isso. É incrível mesmo. É, é incrível. incrível.
2: Junto com a internet também os eventos, né? Que aproximou muito mais o público do. do... Sim, sim, do... sim, sim. Eu
0: participei de eventos e também são emocionais É emoção atrás de emoção.
2: É,
1: imagino. <risos> então, só um comentário é que o Lucas é muito mais fã de Dragon Ball do que eu, né? É. Só que eu já assisti também. E pelo que eu vi do Freeza e pelo que eu vi de Amigos falando que são fãs de Dragon Ball... Todos hum. eles dizem que a sua versão É a melhor versão
0: do Freeza, Tipo, do mundo inteiro, de todas as dublagens Graças a Deus, eu já ouvi esse comentário E fico muito Lisonjeado
2: É incrível, e sem dúvida alguma É um dos maiores vilões que a gente viu É um vilão que mata outros personagens principais É incrível, e a voz é uma grande parte dele É o que te faz temer ele, né? Hum,
0: hum. É fundamental Então, e, e é onde eu digo que é a minha surpresa Fazer esse enorme sucesso, né? Um cara tão mal como ele, ser tão querido Né, Igual... As pessoas gostam de um vilão. É.
2: Ah, sim, sim. Nós estamos indo para a última pergunta. né A gente queria saber do senhor qual é a grande diferença. O senhor que veio da década de 60 da dublagem né e acompanhou toda a mudança e continua dublando até hoje. Então a gente queria saber qual é a diferença, a maior diferença que o senhor via para a época da década de 60, como era feita a dublagem antigamente, para hoje em dia. Pode ser em termos técnicos ou da forma como vocês gravam ou até mesmo é, o material que vocês recebem hoje em dia para dublar.
0: Sem dúvida nenhuma, a grande de diferença é tecnológica mesmo, é parte técnica, porque a interpretação, o sincronismo e toda essa parte artística não muda muita coisa, apesar que hoje em dia para o sincronismo o tal do Pro Tools está resolvendo muita coisa, não muita na minha opinião, porque sempre alguma coisinha sai fora se você não procurar aquele sincronismo bem labial que a gente aprendeu lá na minha época, na minha época de grandes mestres, né? Sim, sim. E a outra, vamos dizer, na parte artística Que você tinha como alavanca Como suporte Está ao lado de grandes atores, grandes atrizes Dubladores e dubladoras Que você se esforçasse Que você se concentrasse muito para não errar Porque naquela época se dublava Todo mundo junto, era tudo dentro do estúdio Fazendo aquela cena, se tivesse cinco pessoas As cinco pessoas estariam interpretando ali No mesmo momento Se um deles falasse um sim E esse sim saísse fora, tinha que começar tudo de novo Todo mundo é. É, a responsabilidade era muito grande, né? Então fazia com que você se concentrasse muito. A gente se concentrava muito para poder não errar. Para se você fosse pegando direitinho, você ia progredindo e começaria a ganhar papéis maiores, né? Então essa concentração ajudou muito. Naquela época não havia fone de ouvido, você ouvia o som original, depois passava sem som, aí que começava a gravar. Uhum. Hoje não, hoje tem o fone de ouvido, tem o ProTuza. Hoje em dia é mais rápido. Eu não sei se é bom. Pra da qualidade ou não, mas hoje em dia é bem mais
2: rápido, né? É, ganhou tempo né? nossa, incrível incrível.
0: Carlos, foi
1: maravilhosa essa entrevista, eu queria agradecer de coração a sua presença aqui no nosso programa, é sempre uma honra entrevistar aqui no Memória de Elefante, pessoas que tiveram para a cultura pop que a gente tanto gosta, uma importância tão grande como a que o senhor teve.
2: Eu queria agradecer a você, Carlos, por dar essa oportunidade de entrevistá-lo, foi uma grande honra poder entrevistar você, eu sou dos anos 90, né, então eu cresci ouvindo você dublando, tanto né, nos filmes que meu pai gostava de assistir do Clint Eastwood quanto nos desenhos do Dragon Ball então foi sem dúvida alguma uma grande realização que a gente fez hoje aqui e enfim tomara que tenham outras entrevistas no futuro aí sei lá
0: eu que agradeço Lucas eu que agradeço a você também o Andrew foi uma satisfação muito grande eu agradeço a sua galera aí e não vão querer nenhuma canjinha não
2: é então é isso que a gente pediu então vamos lá só pra encerrar, hein
0: seus vermezinhos miseráveis, eu vou transformar todos vocês em poeira cósmica. Eu
1: me arrepiei sem ser fã de Dragon Ball, cara. <risos> Você imagina quem é. Nossa, Pô, muito, bom. muito bom, Foi incrível. Um grande. Prazer, Carlos. Sucesso aí nos trabalhos e obrigado pelo que o senhor fez aí pela dublagem, pelo mercado nacional, pela valorização dos brasileiros, né? Cada vez que tem alguém com o talento do senhor, o Brasil é melhor visto, na minha opinião.
0: Eu que agradeço. Um beijo no coração de todos os fãs aí. Seu
3: sorriso é tão resplandecente que deixou meu coração alegre. O dia em que eu te encontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei por um caminho cheio de som, um braço e de luz. Você pode até não perceber, mas o meu coração se amarrou em você. Que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá. Meu alegre coração palpita por um universo de esperança. Seja o que houver, eu te amarei Quero para sempre ao seu lado estar Vente de pensar em tudo que já ficou para trás Quero saber se é comigo que você vai sonhar Se não tem alguém em quem confiar Já não encontro o caminho que me leve a você Quando Sei que confessar todo o meu sentimento e desejo de amar. Não sei o que me parou, mas hoje eu vou